0: Neue
1: Welten Der Utopie Podcast
0: Hallo zu unserer allerersten Folge Neue Welten, unser Podcast über Utopien. Ähm, Heute soll es um den Afrofuturismus gehen. Mein Name ist Hardy Funk.
2: Und mein Name ist Jonas Kiss und in unserem Podcast geht es um Utopien. Das heißt, wir wollen hier höchstwahrscheinlich mindestens einmal pro Monat über eine Utopie sprechen, sei es in der Popkultur, also Musik, Kunst, Film oder Literatur oder auch in der Politik, sprich gesellschaftspolitische Entwürfe. Ja, das ist der Plan.
0: Ja, und zu unserer allerersten Folge hatten wir leider auch gleich ein paar technische Probleme. Wir konnten das Gespräch hier nicht so führen, wie wir es vorhatten und ähm, haben es dann mit unseren Handys aufgenommen. Entschuldigt also, wenn die Qualität äh, nicht so dolle ist und wenn es ein bisschen rauscht oder knackt. Bis zur nächsten Folge werden wir auf jeden Fall versuchen, das in den Griff zu kriegen und ähm, in besserer Qualität dann zu euch zu kommen. Ja, die erste Folge zum Afrofuturismus, leider aus aktuellem Anlass. Die Ermordung von George Floyd in den USA und die ähm, Black Lives Matter Bewegung auch hier in Deutschland, die jetzt Aufwind bekommen hat, ähm, kann sich vielleicht auch ähm, aus dem Afrofuturismus etwas Energie holen. Ja, aber Afrofuturismus auch, weil wir beide, also Jonas und ich, schon im Zusammenhang mit dem Jazzmusiker Sanra immer wieder von Afrofuturismus gehört haben und ja jetzt mal ganz gerne ein bisschen tiefer eintauchen würden und lernen wollen, worum es dabei geht, warum es einen spezifisch äh, spezifische Utopien für die schwarze Community überhaupt geben sollte, braucht. Und dazu haben wir uns Natascha A. Kelly eingeladen. Hallo Natascha.
1: Hallo.
2: Genau, und um dich mal kurz hier in der Runde vorzustellen, du bist Wissenschaftlerin, Künstlerin und Aktivistin, genauer gesagt Kommunikationssoziologin mit den Forschungsschwerpunkten Postkolonialismus und Feminismus und in deinen Publikationen "Afroism" von 2008, Sisters and Souls von 2015, und Afrokultur von 2016 hast du dich mit der afroamerikanischen und afrodeutschen Geschichte und Kultur auseinandergesetzt. Ähm, um afroamerikanische und afrodeutsche Geschichte und Kultur ging es aber auch in künstlerischen Arbeiten von dir, wie Giftschrank oder African Diaspora Palace. 2018 ist auch dein Debütfilm Millis Erwachen erschienen, beziehungsweise der Film zum Buch.
1: Genau, genau. Beides, Ein Dokumentarfilm und die ungekürzten Interviews sind in dem Buch erschienen.
0: Das kann man alles auch auf deiner Website nataschaakelly.com, ähm, anschauen, nachlesen äh, und sich dann noch weiter darüber informieren.
1: Richtig, richtig. Wo, du engagierst dich auch in der... Ja? Wobei eine Richtigstellung würde ich doch mal. Also, weil ich, ich beschäftige mich ja. nicht mit US-amerikanischer Geschichte, sondern wirklich nur mit deutscher Geschichte, schwarze deutsche Geschichte. Und ähm, es, es tauchen immer wieder schwarze US-Amerikaner auf, die immer wieder in Deutschland waren, wie eben WEB Du Boys oder Audrey Lord. Aber mein Fokus ist mhm. schon auf Deutschland immer.
0: Da werden wir auch darüber zu sprechen kommen, was der Afrofuturismus speziell für die Afrodeutsche Community bedeutet. Ich würde aber als Einstieg, also, du bist heute als Expertin für Afrofuturismus bei uns. Du hast letztes Jahr am Hebel am Ufer in Berlin das Symposium The Comet 150 Years W.E.B. Du Bois organisiert. Und das hatte zum Thema den gegenwärtigen Afrofuturismus und Black Speculative Arts.
1: Genau richtig. Also
0: neben den postkolonialen Studies, die du betreibst, ähm, heute bist du für uns als Expertin für Afrofuturismus im Podcast und wir werden noch auf diesen WEB Du Bois zu sprechen kommen. Ich würde aber am Anfang ganz gerne kurz klären, was ist eigentlich Afrofuturismus? Mhm. Was macht das für dich aus, dieses, dieses, äh, dieses ganze Konglomerat von, von äh, Utopien quasi?
1: Mhm. Also zuerst äh, muss ich sagen, Afrofuturismus ist ja in sich sehr transdisziplinär. Es gibt ja unterschiedliche Verortungen, unterschiedliche Ausprägungen. Und was für mich eben entscheidend ist, ist vielleicht äh, der philosophische Ansatz, was auch tatsächlich auf den Afrozentrismus zurückgeht, wo der bedeutende Unterschied ähm, beispielsweise zu, zu eurozentrischer Ansätze ist, dass Zeit zirkulär ist. Also dass wir, ähm, es kein Anfang und Ende von irgendetwas gibt, sondern dass ähm, die Vergangenheit die Gegenwart bestimmt, die Gegenwart die Zukunft und so weiter und wir uns immer ja sozusagen in einem Kreis bewegen und schon bewegt haben. Von daher schließt sich die Arbeit, die ich mache, ähm, wie du es gerade vorgestellt hast, mit Postkolonialismus, jetzt Afrofuturismus, überhaupt nicht aus, sondern das sind Teile die eines zirkulären Prozesses auf, aus einer afrozentrischen Perspektive. Und ähm, zurück, also wenn wenn ich jetzt nur den Afrofuturismus an sich äh, betrachte, dann geht es ähm, für mich zurück ähm, in die Zeit der Versklavung, wo die die erste utopische Idee von Schwarzen war ja, frei zu sein. Also das Streben nach Freiheit. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt des Afrofuturismus, und wir sind heute vielleicht ein bisschen weiter gekommen, aber ich würde noch nicht sagen, dass wir unsere volle Freiheit erlangt haben, wenn wir uns gerade die aktuellen politischen Situationen weltweit angucken. Ist es ist ja immer noch ein Kampf um die Befreiung von schwarzen Menschen, Befreiung aus den weißen Strukturen, von White Supremacy etc. Aber ähm, der Afrofuturismus eben zur Zeit der Versklavung war wirklich diese Utopie, diese Vision, irgendwann frei sein zu dürfen. Und wie diese Freiheit tatsächlich auch aussehen würde, wussten die Menschen damals ja nicht. Also es war ja eine absolute Utopie. Damals gab es schon ähm, Schriften von schwarzen Autoren, Literaten, äh, unter anderem Martin Delaney, der sich eben dieser ähm, ähm, speculative ähm, thought bedient hat sozusagen, um genau diese Visionen zu artikulieren und zu einer, ähm, vielleicht den Namen an sich, Afrofuturismus, ähm, ähm, als, also als als solches begann erst in den, oder es wurde in den 1960er Jahren durch Sun Ra tatsächlich bekannt und nochmal aufgegriffen, ähm, wo er im Prinzip diese Befreiungsidee, oder die politische Idee, die im, im Afrofuturismus steckt, ja weitergetragen hat, also wieder aufgegriffen und weitergetragen hat, ähm, in seiner Vorstellung, dass schwarze Menschen hier auf der Erde sowieso nie frei sein würden und wir dafür ja tatsächlich nach Saturn müssten beispielsweise, das war ja irgendwie dieses Image, womit er immer gespielt hat und ähm, dass wir äh, ähm ja, weg müssten. Und da wurden, glaube ich, diese diese, ähm, speculative images verschärft, ja, mit seinem Rocket to Space und seinem Spaceship und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es 30 Jahre später, so in den frühen 90er, später 80er, 90er Jahre, auch im Zuge des Hip-Hop, auch nach Deutschland kam überschwappte diese ganze afrofuturistische Idee, Sunra etc., aber die ähm, komplett entpolitisiert wurde auf dem Weg nach Europa, wie viele schwarze Konzepte, ja, und im Prinzip wirklich weiß gewaschen wurde weil die Idee der Befreiung, die ging total verloren und ich glaube dass Sun Ra in den 90ern wirklich ausschließlich mit Music und Jazz und Entertainment in Verbindung ges- gebracht wurde, aber diese eigentliche Botschaft, die dahinter gesteckt hat, die war für die weiße Mehrheitsgesellschaft, ähm, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht, äh, nicht präsent, also es wurde gar nicht mhm. wirklich kommuniziert und artikuliert worum es eigentlich geht und es wurde irgendwie so auf so eine Kunstform reduziert und äh, in, auch in einem Science-Fiction-Kontext eingebettet. Und ich würde auch tatsächlich einen Unterschied zwischen Science-Fiction und Black speculative Thought machen. Als Science-Fiction. Lass uns da
0: nochmal kurz das, das. ist tatsächlich der Punkt. Sanra äh, und auch George Clinton, Lee Perry, wie jetzt Jonas und ich ähm, das erste Mal über den Afrofuturismus gestolpert sind. Ja. Und durchaus aber schon auch als ähm, politische, also politische Kunst sozusagen. Äh, vielleicht hat sich da ja auch nochmal was gedreht. Jetzt, ich glaube schon, dass es so eine Art ähm, Revival gibt vom Afrofuturismus oder so einen, einen kleinen Hype um, um den Begriff in den letzten Jahren.
1: Genau, und also das, zeigt, das würde ich auch tatsächlich als ähm, 2.0-Bewegung beschreiben. Also im Prinzip seit 2018 würde ich sagen, das ging ja wirklich einher mit dem The Financial Crisis mit Obama, der gewählt wurde als erster schwarzer Präsident. Da ist sozusagen eine neue Welle entstanden, weil wir sozusagen von den Vorstellungen und diesen ursprünglichen Ideen des Afrofuturismus, das utopischer immer realer wurde. Ja, also das ist, es war ja im Prinzip damals so weit weg, jemals einen schwarzen Präsidenten zu haben und plötzlich war er da. Und das hat dann sozusagen nochmal so einen, so einen, so einen neuen Take oder sozusagen die 20 Ära des Afrofuturismus ähm, eingeläutet wo ähm, das Konzept ja im Prinzip nochmal aufgemacht wurde und sich auch nicht mehr nur ausschließlich auf Kunst und Musik ja beschränkte, sondern auch ähm, Politik, die ähm, Social Justice Bewegungen ähm, mit einbezogen wurde, der ganze Aktivismus wurde ein, ein großer Teil ähm, nochmal äh, sozusagen unter die Lupe genommen und... Ähm, ich würde jetzt sagen auch, dass, dass wir jetzt durch Corona und das, was jetzt wirklich ein paar Jahre später passiert, 2020, nochmal so, ähm, so einen Schub kriegen, weil wir uns ja die Frage stellen können, ob das Utopische jetzt tatsächlich real ist. Ne? Also ähm, Und ähm, inwieweit wir tatsächlich schon in eine vermeintlich... Ähm, imaginäre Zukunft jetzt auch tatsächlich angekommen wären. Oder was jetzt mit Corona, also Corona geht ja nicht weg sozusagen, ist hier to stay, aber was mhm. im Prinzip jetzt kommen wird. Sehen wir sehen ja an der Black Lives Matter Bewegung, dass das ganze Ding weltweit explodiert und so weiter und so fort. Das sind für mich alles keine Zufälle, sondern wir sind in so einer Art ähm, Postapokalypse angekommen. Ah, okay, ja. ja. Mhm.
0: Weil erstmal würde man sagen, sowas wie der, der Mord von George Floyd ähm, ist ja erstmal auch ein großer Rückschritt oder zeigt, wie, wie, dass man doch noch nicht in, ein, in den USA doch noch nicht so weit ist, wie man vielleicht, wie vielleicht ein schwarzer Präsident äh, signalisiert hat, erstmal. Ne?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein Trugschluss gewesen, weil das waren ja die politischen mhm. Debatten, als Obama gewählt wurde. Da war ja irgendwie plötzlich dieser Tenor, dass wir in, in so ein Post-Racial Society angekommen wären. Ähm, da war ich ja vehement gegen viele andere auch, dass es natürlich wir noch nicht mal irgendwie überhaupt in einem Bewusstsein, also weltweit nicht also weder in den USA, hier schon mal gar nicht hier sind wir ja 100 Jahre zurück mit allem aber ähm, schon gar nicht irgendwie von Post-Race sprechen können wenn noch nicht mal irgendwie eine Akzeptanz für Rassismus als systemisches strukturelles Gebilde da ist, können wir ja noch nicht von Post-Racial sprechen Und ähm, es gab ja sehr viel Kritik, dass ähm, Obama zu seiner Amtszeit eben wenig für die schwarze Bevölkerung gemacht hat oder verhältnismäßig wenig oder weniger als was viele erwartet haben. Aber das Ding war ja, er war ja nicht der Präsident der Schwarzen, sondern er, er war ja der Präsident der Vereinigten Staaten und ähm, also von allen sozusagen und diese Idee von Post-Racial Society, die ging ja im Prinzip damit einher ne? also wenn es jetzt einen, einen, einen schwarzen Präsidenten gibt, dann ähm, verschwindet der Rassismus ja nicht ne? also das, mhm. ist, das sind ja immer diese Trugschlüsse ne? so. mhm.
2: An der Stelle würde ich gerne nochmal fragen äh, inwieweit der Afrofuturismus als Utopie Ähm, noch als Vorbild dient. Also es gab auf jeden Fall sicherlich viel Einfluss und viele gute Sachen. Aber wenn man sich jetzt die Realität anschaut, die du als postapokalyptisch beschreibst oder die jüngsten Ereignisse in den USA oder davor die Präsidentschaftszeit von Barack Obama, in der auch nicht alles gut war, Ähm, also inwieweit hat sich die Utopie an die Realität angenähert?
1: Ich glaube, wir sind der Realität näher gekommen. Wenn wir nicht sozusagen schon in in der Zukunft angekommen wären, ein Stück weit. Also ich weiß nicht, ob wir dem weiter weg sind. Ich ich glaube tatsächlich, durch... ähm, Die aktuelle Black Lives Matter Bewegung, alles was äh, durch den den Mord an an George Floyd ausgelöst wurde, bringt uns dieser Zukunft, wie ich finde, tatsächlich näher und ähm, das, das sehen wir weltweit, dass plötzlich ganz klar, klare Forderungen auf dem Tisch liegen, wie es die in den letzten 20, 30 Jahren nicht gegeben hat in dieser Form. Ja? In den USA seit der Bürgerinnenrechtsbewegung nicht mehr und ich glaube in Deutschland noch gar nicht. Ja? Also das irgendwie wirklich ganz klar, ganz klare Forderungen gestellt hier Schaut dahin, das ist das, was jetzt hier in euren Gesellschaften schief läuft und das ist das, was wir fordern und was dagegen getan wird. Also so kommen wir
0: Du meinst was wie Defund the Police?
1: Defund the Police ist ein Beispiel, definitiv, ähm, was ja ein, ein, eine ganz klare Forderung ist, wo es ja nicht darum geht, nur ähm, der Polizei das Geld wegzunehmen, sondern es geht ja darum, das Geld umzuverteilen. Das ist, finde ich halt wichtig nochmal zu erwähnen. Ähm, dass es eher in den in also so, so sozialen Sektor mit mit ähm, verteilt wird sozusagen, mhm. dass dadurch eben wie diese Alleinstellungsmerkmal, den die Polizei in den USA hat, ein bisschen reduziert wird. Das ist eine ähm, eine ganz klare Forderung. Aber auch ähm, ich glaube, dass sich das in den USA auch ähm, der Fokus natürlich auch ganz stark auf die Polizei liegt. Weil die Polizei oder das Polizieren an sich ja in, in den USA in, in dieser Bewegung natürlich eine andere oder zentralere Rolle spielt als in Deutschland. Was nicht heißen soll, dass es hier natürlich keine Polizeibrutalität gibt. Es gibt es sehr wohl und äh, Polizeigewalt ja. und Racial Profiling, das sind alles bittere Realitäten, die wir hier auch erleben, ähm, Ich glaube aber, was was sich tatsächlich unterscheidet, sind die Gesellschaftsformen. Ja, also, weil wir wir gucken ja Rassismus als Ideologie an, eigentlich, oder sollten es, das ist ja das, was die Medien hier eher versäumt zu tun, Rassismus als strukturelles, kontinuierlich gewachsene Ideologie zu verstehen, was der Weltgesellschaft unterliegt und wie sie sich in den einzelnen nationalen Gesellschaften ausprägt oder sich ja in die Strukturen ähm, eingeschrieben hat und wie die Gesellschaftsstrukturen sich ja jeweils entwickelt haben, sind ja andere. Und daher ist so immer dieser Vergleich, finde ich, immer schwierig zu sagen, ja, ist die Polizei hier in Deutschland besser oder schlechter als in den USA oder umgekehrt? Das ist ja, darum geht es ja nicht, sondern die Ideologie ist dieselbe, die Welt gesellschaften unterliegt, wie gesagt, und was wir uns halt angucken müssten ist tatsächlich, wie sie sich, ähm, wie sich Rassismus in den verschiedenen Gesellschaftsbereichen einschreibt. Und was der Afrofuturismus ähm, nimmt, ähm, macht einen weiteren Schritt, würde ich sagen. Um, ähm, ähm, auf der einen Seite sind ja soziale Bewegungen ähm, ganz klar gegen Rassismus positioniert und gegen P- Police Brutality, gegen Racial Profiling, gegen institutionellen Rassismus im Allgemeinen und so weiter. Aber der Afrofuturismus geht jetzt noch einen Schritt weiter und fragt, wofür sind wir denn? Ja? Wir sind ja gegen etwas, das ist ja eine Sache, das ist ja eine Widerstandshaltung, aber wenn wir gegen etwas kämpfen, wie sieht eigentlich die Zukunft danach aus? Ja? Wie stellen wir uns ähm, diese in Anführungsstrichen rassismusfreie Gesellschaft an? Vor.
0: Und, ähm, Und zu welchen Antworten kommt der Afrofuturismus da oder die verschiedenen, was gibt es für Ideen?
1: Ja, das ist das ist ja jetzt wiederum die, die Kreativität der Einzelnen überlassen. Ne? Ich glaube, mhm. was worum es generell geht, ist ähm, oder vor allem was ich hier im, im, im deutschen Kontext sehr schr- schwer gewichten würde, ist, dass wir überhaupt wieder in die Vorstellungskraft kommen. Das ist ja, was ich finde, durch den Eurozentrismus ja komplett beschnitten wird. Ne? Also wir werden ja sozusagen so in Boxes eingeordnet ne? und diese ganzen Kategorisierungen, du bist dies, du bist das, du bist das, nur, und nur so weit dürfen wir denken und nicht out of the box sozusagen. Und Afrofuturismus erlaubt tatsächlich die Imagination wieder anzustrengen und wieder wirklich überhaupt... Ähm, Vorstellungen von Zukunft oder Visionen von Zukunft zu entwickeln und das kann ja in unterschiedlichen Formen sein. Es kann ja in das kann sowohl grafisch sein als auch literarisch sein und geht dann wiederum Hand in Hand mit klaren Forderungen, die wiederum politisch gestellt werden, weil ähm, was ja dann nicht so weit in die Zukunft vorausgeht sozusagen ähm, sondern ähm, eher die nahe Zukunft anstrebt, zu sagen, hey, also wir können uns schon hier ganz konkrete Dinge anders vorstellen, das sind ja auch schon, ist jetzt schon zukunftsweisend, wenn Menschen Forderungen stellen, mhm. ja, also ins...
0: Das ist ja noch kein anderer Gesellschaftsentwurf, aber... Ähm, ja, in dem Sinne utopisch, weiß also nicht Also letzten ist. Endes
1: bin, bin ich der Meinung, dass wir einen anderen ähm, Gesellschaftsentwurf brauchen. Also so weit würden meine hm. Forderungen gehen. Ich weiß, dass dann viele Leute nicht mitkommen würden und sagen würden, okay, die Natata wieder. Aber letzten Endes ist ja das das Problem, was wir haben, dass die Gesellschaft in sich ja Default ist. Ja? Also die, ähm, ob es hier ist oder eigentlich in allen westlichen Gesellschaften, so stark sie sich in einzelnen Punkten unterscheiden, aber black people were never meant to survive. Also weder in Europa und schon gar nicht in den USA. Und von daher ist egal, an welcher Schraube wir eigentlich drehen, gesellschaftlich betrachtet, ähm, eigentlich brauchen wir eine neue Gesellschaftsform. Ohne Kapitalismus vor allem.
0: Ja, also, das ja. wollte ich gerade mal ansprechen, weil Kapitalismus und die Geschichte der Ausbeutung ist ja komplett verwoben Ganz mit Rassismus. Genau. Also das ging ja Hand in Hand. Also die Entstehung des Kapitalismus mit der Sklaverei und auch dem Ja, also Athering von von Menschen, die man dann... Ganz genau, mit der
1: Kolonialisierung. ähm, Kolonialismus und Versklavung sind ja Wirtschaftssysteme. Das ist ja das, was wir nicht aus dem Blick lassen dürfen. Wo ich auch tatsächlich finde, wie die Debatten hier in Deutschland geführt werden, wird diese Strukturalität überhaupt nicht verstanden, worüber wir eigentlich reden, wenn wir von Rassismus reden. Es wird sehr auf einer interpersonalen Ebene reduziert. Also dieses Zwischenmenschliche. Und der hat das n wort zu mir gesagt und Huibu so ne? also das ist eine Ebene ne? was ja schon schlimm genug ist ja in meinem Alltag etc aber das ist ja sehr viel mehr als das also Rassismus ist ja eine Machtmatrix was verwoben ist mit dem Patriarchat mit Kapitalismus ähm, und, und Rassismus also diese, diese drei Dinge die sind ja unzertrennbar und die spielen sich ja in allen Bereichen der Gesellschaft ja ein ja? und ähm, und erzeugen im Prinzip ungleiche Machtverhältnisse, worum wieder Privilegien mit einhergehen oder Benachteiligungen. Und da da sind wir sozusagen schon auf einer strukturellen Ebene ähm, und was sichtbar werden lässt, dass ja Rassismus ja Strukturen erzeugt hat, also eben Ausschlüsse ähm, erzeugt wo wir den ganzen Tag an der Tür klopfen können, sozusagen, wir werden eh nicht reinkommen. So, Also von daher, wenn wir irgendwie versuchen, Rassismus auf einer individuellen, eindimensionalen Ebene zu lösen, ähm, wird es nicht funktionieren, weil du brauchst strukturelle Lösungen für strukturelle Probleme. Und das ist irgendwie ein bisschen, wie diese Debatte hier fehlgeleitet wird, wo ich mir manchmal in den Medien angucke, wie kann das überhaupt sein, dass wir auf dieser Ebene diese Debatte führen? Das ist eigentlich ziemlich peinlich und zum Fremdschämen muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Vielleicht können wir ein paar antworten, das
0: Antworten durchspielen. Also zum Beispiel hat der Sanra ganz äh, utopisch und Science-Fiction-mäßig gesagt: Wir müssen ins All. Space is the place. Genau. Und er wollte mit Musik quasi die die schwarze Bevölkerung ins, ins All beamen auf einem anderen Planeten. Mhm. Das, da ist er quasi sehr pessimistisch und sagt, auf der Erde ähm, werden wir es nicht schaffen, jemals gleichberechtigt zu leben.
1: Das ist halt die Frage, ob es pessimistisch ist oder realistisch. Ne? Da mhm. sind wir ja wieder <lacht> da sind ja. Wir ja wieder bei dem Punkt, ähm, dass die Weltsysteme ja nie für Schwarze geschaffen wurde Oder beziehungsweise, dass wir, in, in egal in welchem Weltsystem, eigentlich an unser Platz verwiesen werden. Ja, und dass wir letzten Endes auch nie wirklich das, ähm, diese Freiheit erreichen werden, was ja Grundziel aller Bewegung ist. Also das wird ja auch aus dem Blick verloren. Black Lives Matter kämpft für, ja für die Befreiung aus diesem White Supremist System. Das ist das, worum es geht. Und dann spielt sich das natürlich in, in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Ähm, Nehmen diese Einzelkämpfe sozusagen, finden diese Einzelkämpfe statt. Und gegen die Polizei oder gegen andere Institutionen, Schule oder ähm, ähm, in Europa ist ja ein ganz starkes Thema, wie Geschichte ja, äh, eingeschrieben wird, wer wird im öffentlichen Raum geehrt. Ähm, etc. Das sind ja alles ähm, Teilbereiche, die da reinspielen und letzten Endes, wenn wir hier auf der Erde aufräumen, da würde ich ja sogar ein Stück weit mitgehen. Da sind wir schneller im All unterwegs. Ja, also ich weiß nicht, ob es utopisch ist oder nicht doch realistisch. Mhm. Und wenn wir halt überlegen, wie auch ähm, zu den sech in den 60er Jahren, also zur Zeit von Sun Ra, also zu seiner aktiven Zeit sozusagen. Gerade diese Rockets, Spaceships und diesen Kampf in dem All ja stattgefunden hat zwischen äh, in der, äh, im Zuge des Kalten Krieges sozusagen, UDSSR, USA, wer ist der Erste auf dem Mond und so weiter und so fort, dann ist das alles gar nicht so surreal mehr. Und wenn wir das wieder in die Gegenwart tragen, dass jetzt Donald Trump ein Space Force fordert, dann sind manchmal denkt man, ja, er ist bekloppt, was er ja ist, ja. Das darf ich ja öffentlich sagen, weil das ist ja öffentlich bekannt sozusagen, aber aber das Ding ist ja halt, ähm, ich finde das sehr sehr real und ich weiß nicht, ähm, äh, vielleicht nehmen die Leute ihn nicht ernst genug, was diesen Punkt angeht, weil es geht ja auch um, wer kontrolliert die Satelliten, wir haben ja gerade dieses aktuelle Thema mit 5G, dann äh, gibt es ja natürlich diese ganzen Verschwörungstheorien, ob jetzt 5G tatsächlich Corona ausgelöst hat, etc., pp. Und wenn wir uns überlegen, dass wir heute beispielsweise das Internet für uns ja so selbstverständlich ist, die NASA hatte 20 Jahre vorher das Internet, bevor es publik gemacht wurde, ähm, und World, World Wide Web entstanden ist ja? und solche Sachen und wer weiß, was die jetzt schon haben und wir wissen es nicht so, ne? okay. und das sind ähm, Kämpfe, die im All um die Kontrolle der ganzen Technologie ähm, um das geht's ja und wenn wir uns halt überlegen ich finde, ähm, Yatasha Womack hat das ganz gut dargestellt in ihren äh, afrofuturistischen Aushandlungen das Race ist gleich Technologie also ohne Technologie hätte es diesen ganzen äh, Rassifizierung gar nicht geben können, ja. Und äh, von daher ist ja ähm, das, glaube ich, was den Afrofuturismus wirklich ähm, auszeichnet, dass es ja überhaupt nicht von Technologie losgelöst werden kann. Ne? Also diese ganze technische Komponente ist eine der prägenden Merkmale. Egal, ob es jetzt äh, in in, in Geschichten ist, in Form von Zeitreisen, da brauchst du eine Zeitmaschine, Mhm. oder ob es ähm, äh, Sunrock. Die Frage ist quasi, wer hat hat die Technik dann?
0: Wer wer findet die Technik, wer wer hat sie und auf wen wird sie angewendet?
1: Genau, und darum wird ja, genau, ganz genau, ganz genau, und darum wird ja gerade gebuhlt. ein, ein ein Donald Trump, der sein Space Force will, weißt du, also der will ja nicht ohne Grund Space Force, ne? der will ja die Satelliten kontrollieren, ohne die funktioniert die ganze Technologie nicht, und so weiter und so fort. Und dann geht es ja in diese ganze digitale Ebene, wenn wir uns dann wiederum jetzt das Internet angucken, da entwickeln sich ja auch neue Kapitalismusformen. Ich meine, wir haben ja schon die Vektorkapitalisten, ob es jetzt ein Google ist oder äh, Apple oder wie sie alle heißen, die ja nochmal eine ganz andere Ebene des des des, ähm, des Kapitalismus ja sozusagen oder ähm, ja, ja ich wollte sagen, eingeführt habe, mir fällt das richtige Verb. Aber im Prinzip, ähm, da läuft es ja hinaus. Und das zeigt ja gerade Corona. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, äh, während dieser Zeit, meine komplette ja. Arbeit hat sich auf, auf die virtuelle Welt umgeschlagen. Also ich bin nur noch, nur, wo ich sonst viel gereist bin, viele Vorträge gehalten habe, in verschiedenen Kontexten, künstlerisch, kulturell unterwegs war, bin ich nur noch online. Ich gebe Online-Vorträge, ich gebe Online-Interviews. Ähm, das war ja auch die ja. Fragestellung, ob ich meinen Film online stelle, wo ich dann zurückgegangen bin und gesagt habe, warte mal, was ist jetzt hier tatsächlich in dieser ganzen Online-Virtual-Welt los? Ja? Um da wirklich nochmal zu gucken, ähm, wie sich das ja auch nochmal ausspielt mhm. in, in, auf einer virtuellen Ebene. Ähm, auf der einen Seite können wir zwar Strukturen umgehen, aber auf der anderen Seite entstehen ja ganz andere kapitalistische ähm, ähm, ja, Systeme in, im Internet. Und da dürfen wir die Augen nicht vor verschließen. So.
0: Eine andere Idee, also um nochmal bei dem kleinen Rundgang zu bleiben, äh, ist, dass man zurück nach Afrika kehrt. Ähm, das war, mhm. glaube ich, auch in den 60ern und 70ern eine ganz große äh, Strömung, ne? dass man sagt, äh, wir müssen zurück zum Mutterland, zum Mutterkontinent
1: Genau, und auch das ist ja wieder aufgegriffen worden, als Ghana, ich glaube, war das vor zwei Jahren ähm, the, the Year of Return ähm, eingeführt hat. Leider nur für das US-Amerikaner. Musst du, das musst du mir
0: erklären, das habe ich davon nicht the
1: gehört. Ah, echt? Achso, weil The Year of Return, Ghana, wenn du nachweisen konntest, dass du von der Westküste kommst, also via DNA-Test ähm, etc., dann ähm, konntest du einen ghanaischen Pass bekommen, mm. beantragen. Mm. Ne? und das ist ja genau diese Kontinuität das ist ja eigentlich der panafrikanische Gedanke ne? also ähm, ähm, this, this back to Africa Gedanke, was ja ähm, durch, äh, eigentlich schon früher ähm, durch äh, durch Du Bois, durch Markus Garvey schon in den 20er Jahren Thema war ne? und dann äh, im Zuge der Bürgerinnenrechtsbewegung ja umgesetzt wurde ähm, viele der Black Panther sind ja dann gegangen nach Liberia in in ähm, in Westafrika und jetzt in den 2000er, also wie gesagt, vor zwei Jahren, hat dann Ghana Du konntest einen Pass, aber das galt leider nur für schwarze US-Amerikaner. Ich war dann noch am Schreien, ja, was ist mit uns hier in Europa? Ich hätte mir nämlich auch tatsächlich äh, sofort einen Pass geholt. Vielleicht kommen wir noch irgendwie dahin. Wir hinken ja hier in Europa ja im, immer allen afrofuturistischen und auch vor allem politischen Entwicklungen hinterher. Aha. Aber ähm, Und dann sind auch tatsächlich noch andere Länder nachgezogen. Ähm, es gab eine Vielzahl von, von Rückkehrern, ähm, vor zwei Jahren, dass ähm, Ghana das ja auch verlängert hat. Ich glaube, das es läuft dieses Jahr auch noch. Und dann sind, glaube ich, Kamerun nachgezogen. Und ich müsste lügen, ich weiß nicht welches ähm, dritte Land, mhm. ähm, wo du tatsächlich, wenn du nachweisen kannst, du kannst ja für, für, durch diese DNA-Tests ja nochmal exakt genau deine Ethnie bestimmen. Mhm. Aber da sind wir wieder auf dieser das technologischen sch- Ebene. Ne? Und darf ist das ist halt auch wieder schwierig, weil es dann
0: also die Rasse wieder so ein bisschen festschreibt so, wer jetzt hier nicht die, diese Gene hat, der darf dann nicht zurück oder wie ist das allgemein im Afrofuturismus also ich kann das total verstehen, wenn das jetzt eine Utopie ist oder wenn da Utopien entwickelt werden von äh, People of Color für People of Color es sind aber auch bei manchen Entwürfen weiße Menschen oder nicht schwarze Menschen mitgedacht und dürfen da mitmischen oder sind das eigentlich alles Utopien die dann äh, sagen, nee, wirklich nur für People of Color?
1: Ähm, Also erstmal zu dem Rassebegriff, ja, Hm. weil ich glaube, (lacht) da müssen wir auch einiges klären, weil das ist auch, was in Deutschland auch komplett irgendwie fehlgeleitet ist, diese Debatte um Rasse und dann jetzt wollen die grünen Rasse aus dem Grundgesetz streichen und so weiter und ähm, ich bin ja total dagegen, also ähm, wir wissen doch, dass es keine biologischen Rassen gibt, ähm, und dass, dass, dass Rasse nicht biologisch definiert werden kann. Aber es gibt sehr wohl die soziale Konstruktion, Race. Ja? Wenn wir Rasse so verstehen lernen, was wir unbedingt dringend müssen in Deutschland, damit wir auch die soziale Realität des Rassismus verstehen können, ähm, ohne diese Kategorie fun- funktioniert es nicht, ähm, dann die, kommen wir auch mit der Debatte weiter. Ja, also einfach zu jetzt zu sagen wir streichen jetzt Rasse und der Rassismus verschwindet oder ähm, das, das Problem wird irgendwie ein bisschen besser ist wirklich wieder mal sehr eurozentrisch, sehr eindimensional und linear gedacht weil so funktioniert das natürlich nicht, es ist, wenn wir aber verstehen, dass es Race gibt und, und aufgrund der Differenzierung und Diskriminierung gibt es Race, es gibt ja nicht Diskriminierung, weil es Race gibt, sondern wir haben ja eine soziale Realität, die sich im Prinzip aufgrund der vorhandenen Differenzen entwickelt hat und sich auch sozial einschreibt. Ja, beispielsweise auch in Deutschland, wenn ich eine Wohnung suchen will, ich spreche ja jetzt fließend Deutsch. Du weißt das auch aus meinen eigenen Erfahrungen, wenn ich dann irgendwann vor der Tür gestanden habe, dann war die Wohnung plötzlich weg. Mhm. Oder dass ich, ähm, ich habe einen Doktortitel, ich warte jetzt seit wie vielen Jahren auf meine meine Professur. Ich werde ja immer wieder eingeladen, weil auf meine Expertise ja nicht verzichtet werden kann, aber eine feste Stelle ähm, geben sie mir nicht. Also das sind so alle Sachen, wo sich sehr wohl... Die, 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 die Zuschreibung ähm, ähm, aufgrund dieser sozialen Kategorie sehr wohl meinen Alltag und mein Leben beeinflusst. Und wenn wir jetzt ähm, Rasse streichen im deutschen Kontext mit der Begründung, dass es keine biologischen Kategorien gibt, ist das absurd, weil der Rassismus nicht weggeht und wir die soziale Dimension nicht mehr zum Greifen kriegen. Und deswegen glaube ich, dass überhaupt dieser Begriff in Deutschland erstmal aufgemacht werden muss, damit wir überhaupt einen, einen Umgang damit lernen, bevor wir anfangen, irgendwas zu streichen. Das ist das Erste. Und dann zu deiner Fragestellung, ob, es, ähm, ob weiße Menschen sich beispielsweise ähm, mit Afrofuturismus äh, beschäftigen können oder ähm, ob es die in der Zukunft gibt. Ich glaube nicht, dass das die Fragestellung ist, weil ähm, Af- und da sind wir nämlich wieder bei der po- politischen Dimension des Afrofuturismus. Afrofuturismus ist nie für weiße Menschen gemacht worden. Ja, das Afrofuturismus, ja,
0: auch ein. ja.
1: Genau, aber Afrofuturismus ist ja eine Befreiungsstrategie gewesen, ist ja eine Widerstandsstrategie und letzten Endes auch eine Überlebensstrategie, um Menschen zu empowern, überhaupt weiterzumachen, um überhaupt Teil einer Zukunft zu sein. So, und dann erübrigt sich meiner Meinung nach die Frage, was weiße Menschen damit machen. Weil wenn sie etwas damit machen, dann nicht aus demselben Grund, warum Schwarze es ja ursprünglich verwenden, sondern wenn, dann weil es einfach ein Hype ist oder weil es cool ist oder weil es gerade interessant ist oder entertaining ist oder so, aber nicht als Empowerment-Tool.
2: Und das
1: ist doch ein Unterschied. Und deswegen ist die Frage, finde ich, total überflüssig, ob da jetzt irgendwie können Weiße mit in die Zukunft. Also mit ganz bestimmt nicht zu denselben Bedingungen, wie wir hier auf der Erde leben, weißt du. Von ja. daher, und daher, wenn es danach geht, können Weiße gerne mit. Gut, das, weißt du, es geht ja nicht darum sind zu ja sagen, ja so zwei ja, Ebenen,
0: ja? kann ich mich damit beschäftigen und das, dann ist das so ein Hype, aber denken diese Utopien... Also meine, mein, mein Wunsch wäre schon auch, in einer komplett äh, egalitären Gesellschaft zu leben quasi und das fände ich sehr attraktiv. Also, aber
1: genau, und, da, und so gesehen, warum sollten wir dann sagen, weil das haben wir nie gesagt, also sprich, Afrikaner haben ja nie gesagt, komm nicht nach Afrika, sondern der weiße Mann kam und hat gestohlen und geraubt. Das ist ja was anderes, weißt du, und deswegen ist es ja auch irrsinnig zu sagen, komm nicht mit in die Zukunft. Das ist ja Quatsch. Ich glaube, worum es geht, ist, dass wenn wir gemeinsam in die Zukunft gehen, dass es okay sein darf, schwarz zu sein. Weißt du, und nicht dieses farbenblende Ding, weißt du, so, auch und in der Zukunft sind wir alle gleich, ne, 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 und so, das bitte nicht, weißt du, das die Vorstellung lass mal hier auf der Erde, sondern in der Zukunft ist es dann auch okay, schwarz zu sein, ist es okay, dick zu sein, dünn zu sein, groß zu sein, klein zu sein, LGBTQI zu sein, was auch immer zu sein. Das ist ja halt die Vorstellung, dass nicht diese Differenzen unterdrückt werden, sondern dass Differenzen als Quelle der Kraft und Kreativität gesehen werden und in der Zukunft vor allem in der Afro-Zukunft, es auch okay ist, schwarz zu sein, so, und nicht, dass deine Haut markiert wird, als äh, abnormal oder rassifiziert wird, sondern, dass es ähm, zu einer gewissen Norm we- wird und werden kann, und nicht im Sinne, und da sind wir nämlich wieder bei diesem Post-Racial Ansatz, ähm, der nach Obama kam, das war ja so ein colorblind Ansatz, oh, ich sehe ja mhm. keine Farben, für mich sind alle gleich, aber das ist ja n- nicht die Realität, die Realität ist, wir sind nicht farbenblind ja, und auf Haut, wo ist eine bestimmte Geschichte eingeschrieben worden, eine Geschichte des Leid, der Unterdrückung und des Schmerzes. Und diese Geschichte zu leugnen, indem man sagt, so ich sehe jetzt keine Farben und wir sind jetzt alle gleich, ist noch schmerzhafter, als einfach durchzugehen und zu sagen, wir finden jetzt einen Umgang damit, dass wir tatsächlich in der Zukunft alle das sein können, was wir eigentlich sind. Ob der eine weiß ist, der andere schwarz, gestreift, gepunktet. Es darf, alles, es darf alles sein dürfen, wenn es Sinn macht. Also es, es ist so. Und das ist, glaube ich, eher, was der Afrofuturismus eher aussagt, dass ähm, it's okay to be black. It's black is beautiful. Es ist ein empowernder Ansatz und nicht ein colorblind. Wir sind dann äh und so. Weißt du? Also das ist schon, schon ein Unterschied. So.
2: Ja, was, was, was mir bei der Recherche zum Afrofuturismus öfters begegnet ist, ist die Tatsache, dass doch die Geschichte äh, eine wichtige Rolle spielt, auch bei der Formung der Zukunft. Sprich, ähm, die afroamerikanische Geschichte, verbunden mit der Kolonialisierung und Sklaverei, spielt eine wichtige Rolle, aus der sich dann afrofuturistische Geschichten ableiten. Sei es zum Beispiel in dem Black Panther Film von 2018, wo es glaube ich so ist, dass ähm, eine Art Utopie da ist, dass dass die Kolonialisierung so nie stattgefunden hat. Oder was ich äh, auch noch eine sehr spannende Geschichte fand, war, dass die ähm, Sklavenschiffe damals bei der Überquerung des Atlantiks von Afrika nach Amerika dass da Sklaven ähm, quasi in den Atlantik gesprungen sind aus Verzweiflung vielleicht und da wiederum so eine Art Schwarzes Atlantis gegründet haben wo sie unter Wasser weiterleben Ähm, die Geschichte ist jetzt irgendwie sehr in der Fantasie verhaftet Aber mich hat nochmal interessiert, wie weit die Geschichte wichtig ist für den Afrofuturismus.
1: Also ich würde es schon in der in, in einer europäisch weißen Fantasie verorten, aber in aus schwarzer Perspektive wäre es mehr für mich eine Mythologie. Und darum geht es beim Afrofuturismus. Ne, Dass ist durchaus ähm, die 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 Mythologie beispielsweise, dass es in Atlantis geht und dass ähm, Seelen ja auch jenseits des Körpers weiterleben, ähm, ist ja durchaus real. Ja. Und ähm, in, in, in afrozentrischer Vorstellung, das ist ja das, was ich von Anfang an gesagt habe, dass es ja unterschiedliche Perspektiven auf die Welt gibt und der eurozentrische Perspektive ist, wie ich finde, sehr begrenzt und sehr auf das, was ich anfassen kann, ist real und äh, während im afrozentrischen auch Mythen durchaus Wahrheiten sind. Das ja. ist ja auch ein, und, ein
0: Riesenunterschied zu weißer Science Fiction also wenn wir noch mal Ganz kurz, genau, deswegen sage ich ja
1: dass der, dass der Unterschied einen Riesenunterschied zwischen Science Fiction und Black Speculative Thought gibt, also das sind für mich zwei Sachen und ich würde auch Afrofuturismus nicht als Science Fiction mhm. beschreiben weil das ist es einfach nicht Was Science unterscheidet das denn, wenn wir an dem Punkt sind was unterscheidet das von, von Science Fiction oder wo geht es darüber hinaus? Science Fiction ist für mich äh, ähm, vorapokalyptisch ähm, Science-Fiction-Vorstellungen sind ja sozusagen zeitlich und räumlich, wenn du es einordnen willst, vor der Apokalypse und die warten auf die Apokalypse und dann passiert die Apokalypse, für uns ist die Apokalypse ja schon passiert, Mhm. also es war ja die Versklavung, es Mhm. war ja Kolonialisierung, das sind schon apokalyptische Zustände sozusagen, wir sind schon im im Danach, wir sind ja in der Gestaltung dessen ja schon, Mhm. so. Das ist der wesentliche Unterschied. Wir brauchen nicht noch auf The Big Boom warten. Der kam ja schon. Ja, und das ist halt, glaube ich, das, was sich vom Science-Fiction unterscheidet, dass da noch irgendwie irgendwas fällt auf die Erde und irgendwas passiert und dies, das, ne, ne, und so. Äh, nee, wir sind schon, die Apokalypse is real. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, wo es dann, äh, um zurück zu diesen, zum Atlantis äh, zu kommen, wo da eben ganz klar eben die Mythologie reinspielt, ähm, wenn wir uns überlegen, dass eben genau die, diese Apokalypse ja schon passiert ist in der Form von der Versklavung und dass äh, ich glaube es war Eshun, äh, der die ähm, ähm, Schiffe, äh, die 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 Afrikaner transportiert haben, ja schon als Spaceships ähm, 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 ja, bezeichnet hat, ne? die sozusagen durch Zeit und Raum ja im Prinzip reisen, was ja für uns ja war schon. Ja, wir waren ja schon auf dieser apokalyptischen Reise, als wir gestohlen wurden vor 500 Jahren. So. Und dann Menschen, die über Bord geworfen wurden oder äh, 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 ertrunken sind, da gibt es ja auch Statistiken, dass es sehr viel mehr waren, als die tatsächlich die Amerikas erreicht haben. Ja, und das ist aufgrund dessen, ähm, zwar der Körper verlassen wurde aber es schon ähm, ähm, eine f- ja vielleicht um es in europäischen Worten zu sagen eine, ein, ein Seelenvolk gibt, mhm. was dann ähm, in, in, in Atlantis eben halt lebt und das ist durchaus mythologisch beschreibbar real also in der Vor- und genau diese Vorstellungskraft ist es die es braucht um uns aus diesen Boxen sozusagen zu befreien und das ist ja das was was der Afrozentrismus ja versucht eben ähm, afrikanische Mythologien ja wieder einzuführen und New Ways of Thinking sozusagen wieder ähm, einzuführen ähm, in die, in den in aktuelle Diskurse weil diese Dinge sind durchaus real und das ist ja das, was ja auch im, im Zuge der Bürgerinnenrechtsbewegung ja schon kritisiert wurde, dass ja im Prinzip ähm, Kolonialisierung gerade ja durch Christianisierung und Missionierung erfolgt ist und dass ähm, afrikanische Menschen dadurch ja von, ihren, ähm, von ihrer Spiritualität ja abgeschnitten abges- mhm. wurden. Ja Und dieses wieder zu erlangen diese Spiritualität wiederzuerlangen und sich wieder mit, mit The Spirit World sozusagen in Verbindung zu setzen, ist ja ein ganz großer Teil des Afrofuturismus.
0: Ich finde das auch ein total spannenden Ansatz, dass man sagt, also Science Fiction ist halt immer nur dieses rein Technische und äh, der Afrofuturismus bringt beides zusammen, My- Mythologisches und, und ähm, Technisches und ist aber auch genau. nicht... Äh, Im Gegenteil, dann so ganz esoterisch, nur noch äh, hippiemäßig und Ablehnung von allem Modernen, sondern er bringt, was, glaube ich, wir- wirklich man kaum woanders findet, dass man Technik und äh, trotzdem so eine Spiritualität, zusammenbringen. Mhm. Und
1: das ist, glaube ich, was tatsächlich auch in den Black Panther Film ganz klar geworden ist. Ne? Also auf der einen Seite haben sie ja mit dieser Vorstellung von Wakanda gespielt. Mhm. Wakanda, diese vorkoloniale Afrika, Africa United sozusagen und wir haben dann da alle möglichen Völker gesehen in ihren äh, Traditional Dresses sozusagen und auf der anderen Seite gab es die Suri, die technologisch ähm, ja, ganz vorne war, als Frau, als schwarze Frau auch, ja, was ja wieder eine Intersektion war, die da ja reingebracht wurde, weil Frauen werden ja generell ja irgendwie aus technischen Kontexten weggedacht, das ist ja auch so ein eurozentrisches Ding, und da haben diese Welten sozusagen in dem Film ja auch auf dieser Ebene sozusagen nochmal, sind sie nochmal aufeinander getroffen.
0: Hast du deine Antwort, äh, deine Frage beantwortet bekommen, Jonas, mit der Geschichte?
2: (lacht) Ja, auf jeden Fall
1: ich glaube, wenn ich nochmal was zur Geschichte sagen darf, aber eben ne? ähm, es ist ähm, afrikanische Geschichte fängt ja nicht mit der Versklavung an und das ist ja auch eine der Forderungen, der aktuellen Forderungen was ich definitiv sagen kann für Black Lives Matter Germany oder Berlin vielmehr dass wir ja nicht anfangen können schwarze Geschichte zu erzählen mit der Kolonialisierung oder mit der Versklavung auch wenn wir im deutschen Kontext sehen, wenn wir uns die Ra- Geschichte des Rassismus angucken, die fängt mit Sicherheit ähm, mit Otto von Bismarck an und die Aufteilung äh, Afrikas bei der Berlin-Konferenz etc. Da sind wir klar in einem kolonialen Kontext. Aber wenn wir uns schwarze Geschichte anschauen, schwarze Geschichte reicht viel weiter zurück. Für, ähm, als, als Otto von Bismarck im deutschsprachigen Raum. Ja, da gab es ja Philosophen wie ähm, Anton Wilhelm Amo beispielsweise, der in Wolfenbüttel, als der wurde auch übrigens gestohlen als Kind von der Goldküste oder der sogenannten ähm, Goldküste, heutige äh, Ghana und wurde ähm, also als Kind und wurde dann in Wolfenbüttel in einer christlichen wieder, also die Christen, die haben hier nämlich auch eine größere Verantwortung in diesem ganzen Kontext, als was irgendwie hier überhaupt thematisiert wird die ganze Zeit, und ähm, ist dann, durfte sozusagen als schwarzes Kind lesen, schreiben, lernen, zur Schule gehen und wurde der erste schwarze Professor an einer deutschen Universität. Und dieses The African Diaspora Palace, mein Kunstprojekt, war ihm ja gewidmet. Mhm. Weil diese äh, diese Geschichte kennen die meisten Leute nicht. Und wenn wir anfangen, über schwarze deutsche Geschichte ähm, zu erzählen, die beginnt doch nicht mit der Kolonialisierung Deutschlands. Die geht doch weit Darüber hinaus. Also es gab jeher, schon jeher afrikanisch-europäische Handelsbeziehungen etc. pp. Und diese Geschichten müssen ja erstmal noch erforscht und erzählt werden. Und das ist etwas, wo meine ganz klare Forderung beispielsweise für Black Studies ist. Etwas, was man im Rahmen von Black Studies machen kann, wo ich ähm, wo es nicht ausschließlich nur darum geht, ähm, Rassismus zu erforschen. Das ist eine Sache. Es braucht auch definitiv rassismus forschungsstellen wo wirklich explizit geguckt werden kann, was machen wir jetzt hier gegen Rassismus. Aber es, es braucht auch... Ähm, Black-Studies-Forschungsstellen, weit über Rassismus hinausreichen. Hier gibt es doch eine reiche, schwarze Geschichte, nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt in Europa. Und da wird überhaupt nichts gemacht. Null, Zero. Es gibt keine Stellen, nichts. Und ich weiß nicht, ob das, das ist auch vielleicht eine Zukunftsvision, aber dann doch nicht so weit weg, dass sie nicht realisierbar wäre.
2: Wie sieht es in den USA aus? Sind die USA da schon weiter?
1: Ja, ich definitiv, die USA ist 100 Jahre weiter, gerade im Kontext von, ähm, wenn wir zurückgehen nochmal zu, zu dem Rassebegriff. Der Rassebegriff wurde in den USA schon zur Jahrtausendwende eben durch W.E.B. Du Bois schon äh, resignifiziert. Das ist, äh, er war ja Soziologe, ähm, Du Bois. Und er, ähm, Soziologie war zu seiner Zeit eine neue Disziplin. Das muss man sich halt auch vorstellen. Das ist ja, ähm, wenn, wenn wir uns die Wissenschaften angucken. Es waren ja, es gab ja nur die Anthropologie, Biologie und diese so-called Hard Sciences. Ja Und zu seiner Zeit, also zur Jahrtausendwende des, des ähm, zum 20. Jahrhundert, wurde Soziologie als neue Disziplin ja überhaupt eingeführt. Also es war ja im Prinzip neu, ähm, soziale ähm, Phänomene wie Gesellschaft etc. ja überhaupt zu untersuchen. Und dadurch hat er ja im Prinzip ähm, diesen racial turn, wie es das heißt, eingeleitet und hat gesagt, nein, Rassen als biologische ähm, Kategorie gibt es nicht, aber es gibt durchaus die soziale Konstruktion Race. Und das war schon vor 100 Jahren und die, ähm, das hat ja dann wiederum zu... Ähm, verschiedene, ähm, verschiedene äh, politische und gesellschaftliche Veränderungen ja geführt, eben in Form von Institutionalisierung der historical black colleges and universities beispielsweise, die ja schon über 100 Jahre alt sind. Und mit, in, mit der Institutionalisierung und der Einschreibung von schwarzem Wissen in Gesellschaft, kann ja auch Veränderung passieren. Hier in Deutschland sind wir aber 100 Jahre zurück und obwohl seit Du Bois oder sogar mit Du Bois schon schwarzes Wissen zur Jahrtausendwende während der Kolonialisierung hier in Deutschland produziert und eigentlich ähm, ähm, ja, hergestellt wurde, aber letzten Endes nicht institutionalisiert wird, warum auch Geschichte aus, aus einer deutschen Perspektive immer nur weiß ist und wir als Schwarze immer aus deutscher Geschichte rausgeschrieben werden und das seit jeher und wenn diese Institutionelle äh, Institutionalisierung stattfinden würde und wir eigentlich, äh, was Hand in Hand mit diesem Racial Turn geht und Rasse als soziales Konstrukt zu verstehen dann kämen wir auch unseren eigentlichen Forderungen und Ziele hier in der Black Lives Matter Bewegung ein Stück näher also das ist das, was ich fest glaube also Rasse streichen ist nicht also das finde ich ist so absurd.
0: Das, was du jetzt genannt hast und was du auch vorhin gesagt hast, dass ähm, die schwarze Community ja schon nach der Ap- Apokalypse lebt und ähm, was du jetzt gerade auch gesagt hast mit dem verschütteten, oder nicht verschüttet, also mit dem systematisch unterdrückten Wissen sozusagen oder nicht äh, nur wieder vergessenen ähm, Wissen, dass äh, ich fand das wirklich spannend, dass quasi die schwarze Community schon wie in einer Dystopie lebt quasi. Also das ähm, hat man ja 1984 auch, dass ähm, dass, das Überschreiben der Geschichte ähm, ganz zentraler Aspekt ist. Oder auch die Sprache, wer hat hat Hoheit über die Sprache und und was wird da dann wieder mit äh, möglich auszudrücken und nicht möglich auszudrücken.
1: Genau, und das wiederholt sich jetzt gerade in Deutschland, finde ich. Die Art und Weise, wie diese Rassismusdebatte hierzulande geführt wird, ist wieder ein, ein Zeugnis davon. Ja, wer darf entscheiden, wer, ähm, ich meine, es gibt reale Expertinnen und da würde ich mich zuzählen, nachdem ich jetzt irgendwie 20 Jahre diesen Job mache, ähm, mich auch nicht nur mit Rassismus beschäftige, sondern weit darüber hinaus mich auch mit schwarzer deutscher Geschichte beschäftige, auf wirklich verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen. Wir werden ja überhaupt nicht gefragt. Es ist wirklich so, als würdest ähm, würdest du Zahnschmerzen haben und du gehst zum Bäcker. Weißt es du gab
0: mal, diese, diese ähm, Talkshow auch mit auch fünf äh, weißen Talkshowgästen dazu. Ja, genau, ganz ne? schlimm. Das ganz <lacht> schlimm.
1: Und diejenigen, die als Experten gehandelt werden gerade, ähm, ähm, sind Experten, weil sie Rassismus erleben. Ja, und das mhm. ist halt ja genau das, was ich meine mit dem Zahnarzt. Weißt du, wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann frage ich doch den Zahnarzt nicht nach seinen Zahnschmerzen, sondern ich frage nach ihm nach seiner Expertise. Und wir gehen irgendwie in dieser Debatte so vor, dass wir mit den Zahnschmerzen sowieso erstmal zum Bäcker gehen, weil der hat ja auch Zähne und lass uns erstmal hören, was der Bäcker zu den Zahnschmerzen sagt, bevor wir überhaupt auf die Idee kommen, zu den Experten zu gehen, um nicht die Experten nach ihren Zahnschmerzen zu fragen, sondern nach der Expertise. Und das ist ja irgendwie auch wieder eine Degradierung und eine eine... Äh, epistemische Gewalt Aha. die auch herrscht über diese Debatte wer darf sprechen wer wird gehört welche Perspektiven werden hier reingebracht und wie ähm, ent- ähm, an welchem Punkt starten wir diese Debatte also wir können ja nicht irgendwie warten bis der letzte Weiße weiß dass er weiß ist Weißt du, also das, das rettet uns hier gerade nicht. Und da finde ich, find in allen Ehren, dass weiße Menschen sich jetzt mit Rassismus beschäftigen, viele zum ersten Mal, viele sind lange dabei. Allyship ist auch wichtig, aber um das geht es hier gar nicht. Und das ist das, was irgendwie komplett nur in den Fokus der Medien ist, dieses All Lives Matter und wir müssen die weißen Leute sensibilisieren oh. für ihr Weißsein. Und das ist ja oh. wichtig, wie sie sich gerade fühlen. Ne, 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 wo ich irgendwie sage, das könnt ihr gerne machen. Weißt du, ist auch gut und ist auch wichtig, aber darum geht es hier nicht. Es geht hier um Black Lives und das ist noch gar nicht in den Fokus der Medien gerückt bis jetzt. Und das finde ich halt extrem schade, weil die Arbeit ist da. Die Arbeit liegt seit über 30 Jahren auf dem Tisch.
0: Wenn man dann halt diese ExpertInnen nicht einlädt, dann spricht man halt auch wieder über Gefühle und nicht über die Strukturen. Ja? Oder Ganz über die genau. Wie hast du das vorhin genannt? Ähm
1: Betroffenheit. Ein, ne? Eins zu
0: eins auf so einer persönlichen Ebene, aber nicht über die Strukturen. Ja, das, das könnten ganz die Expertinnen genau. ja vielleicht erzählen. Ja.
1: Ganz genau. Und dazu braucht es einfach emotionale Distanz ohne dass sie jetzt irgendwie kleinreden zu wollen. Natürlich ist jede Rassismuserfahrung scheiße. Ja, Das ist, ist außer Frage. Aber wenn wir in diese Debatte weiterkommen wollen, dann können wir das nur mit emotionaler Distanz. Und dann müssen die Weißen genauso aus ihrer Sensibilisierungsecke jetzt erstmal raus und diese Abwehrhaltung mal ablegen. Genauso wie wir jetzt erstmal auch aufhören müssen, den ganzen Tag über unsere Betroffenheit zu reden. Sonst kommen wir nicht weiter.
0: Jetzt sind wir schon bei Deutschland. Vielleicht kannst du noch kurz erzählen, wie schaut es denn, gibt es einen afrodeutschen einen Afrofuturismus? Äh, hat der spezifische, fängt dann gewissermaßen nochmal auf einem anderen Level an als, als der US-amerikanische, weil es, weil es hier noch, weil man hier 100 Jahre hinterher hink, wie du sagst?
1: Ja, ich glaube, dass es ähm, im Prinzip in den 1990er Jahre, um die 90er, zeitgleich mit Hip-Hop schon fast, also wie alles irgendwie hier rüber geschwappt ist, das hatte ja auch sehr viel mit, 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 mit der Technik zu tun, Technologie, die ersten Computer und World Wide Web 1.0 sozusagen, Radio, Fernsehen, vergrößerte sich, da gab es ja dann Kabel etc. Ich meine, wie ich groß geworden bin in den 80ern, wir hatten ja diese drei Programme, so ne also ARD, ZDF und so. Und dann über solche Kanäle wiederum, also Techniken, ähm, ist die Welt ja näher zusammengerückt. Und diese ganzen Dinge sind ja hier angekommen. Und in den 90er Jahren kam auch... Ähm, gab es auch schon eine afrofuturistische Bewegung, was auch eine, eine große Comic-Szene auch vor allem war sehr viel in der Kunst und Kulturbereich ähm, angekommen, äh, wo viele afro auch mitgewirkt haben, aber ich glaube es war eher so ein Underground-Movement in der Community oder ein Community-Movement, als dass das, ähm, was hier produziert wurde von der Community im Kontext von Afro-Futurism den Mainstream erreicht hätte also so gesehen mhm. Underground aber es war schon durchaus da ähm, und das ist dann, ich glaube, den Hype nochmal hat es dann tatsächlich dann durch Black Panther in Deutschland bekommen. Also mit Black Panther ist ja dann nochmal so ein, wow, okay, Tourism so ein 2.0-Bewegung auch dann hier angekommen. Und ähm, ich bin ja im Prinzip seit 2010 in der Black Speculative Art Movement unterwegs, die ja ähm, um Ronaldo Anderson und John Jennings. Ja, in den ähm, wann war waren das seit, ähm, 2005, 2006 ähm, fingen die an, jetzt irgendwie das Ganze neu auszuloten. Aha. Weil was wir halt nicht vergessen dürfen, ist, dass der Begriff Afrofuturism an sich wurde ja von äh, Mark Dury, also einem weißen, ähm, ähm, was war er, K- ähm, Kulturkritiker, ja, ähm, gekoint, genau, sozusagen. Ja. Anfang der 90er, obwohl es das Phänomen ja schon ganz lange gab. Und er hat diesen Begriff gecoint, ähm, aus einer vermeintlich neutralen Position, wie oft Wissenschaft und Journalismus ja funktioniert, mit einer vermeintlichen Objektivität. Ja, wir forschen von nirgendwo im nirgendwo, sozusagen und geben dann einfach gewisse Dinge bestimmte Namen. Und er hat dieses Phänomen, was es ja schon, wie ich eingangs erklärt habe, schon hunderte Jahre gab, dann eben Afrofuturismus genannt. Und ähm, es war im Prinzip eine Kritik, auch die zweite Bewegung war auch eine Kritik an genau dieser Art von, von Fremdbestimmung und, und ähm, Fremdbenennung. Ist es ist das Na? Problem,
0: dass quasi es gibt da einen Futurismus und das ist natürlich der, der weiße <lacht> Futurismus und dann gibt es einen speziellen Afrofuturismus, aber der das heißt aber nicht fu- auch einfach nur Futurismus, oder? Da ist auch schon wieder so ein Othering drin, also kommt mir jetzt gerade nur
1: so. Genau, es ist ein Othering drin, aber ich glaube, es gibt tatsächlich auch unterschiedliche Futurismusformen, wenn du so willst. Also es gab ja beispielsweise auch den Berlin-Futurism, ne? In den 20er Jahren, ähm, des 20. Jahrhunderts, 1920. eigentlich nur die
0: italienischen Futuristen, muss ich jetzt sagen. Also die genau, so, so aus- bezeichnet werden direkt, so als Bewegung, ja. Ja, klar, genau. Genau,
1: und die, 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 die italienische war ja eher sehr faschistisch. Mhm. Ne? Und die, ähm, die Berliner Futuristen waren ja ähm, Juden. Um Alfred Döblin, das okay. waren ja Futuristen. Das waren, und die haben sich auch Berlin Futurists genannt. Ne? Also diese Bewegung, es gab schon unterschiedliche ähm, ja, Ausrichtungen des Futurismus wo ich das nicht unbedingt sagen würde, dass es einen weißen Futurismus gab, uh-huh. weil ich glaube, dass gerade diese jüdische Bewegung um, die Berlin, um den Berliner Futurismus ja eine, ähm, ein Ausschlagen aus diesem Kontext war, ne? ähm, als die Nationalsozialisten groß wurden und so weiter und so fort. Den Rest der Geschichte kennen wir ja. Ab, ne? Aber es war ja im Prinzip schon eine Art, eine Art Widerstandshandlung, die, die sie... Ähm, Also wie sie den Futurismus eingesetzt haben, um sich gegen diesen Strömungen zu wehren. Ähm, Anders ist es jetzt beispielsweise beim Feminismus. Also wenn wir von Feminismus sprechen, ist ja immer der weiße Feminismus mit gemeint gewesen. Mhm. Bis wir schwarze Feministinnen kamen und gesagt haben, äh, warte mal. Es gibt einen schwarzen Feminismus und jetzt klar wird, dass das, was die ganze Zeit als Feminismus betrachtet wurde, eigentlich nichts anderes als weißer Feminismus war. Mhm. Na, also da würde ich sagen, da passt das im futuristischen Kontext. Finde ich, gab es schon früher Abspaltungen von diesen Mainstream-Vorstellungen von weiß und eurozentrisch, eben aus anderen, ähm, anderen Richtungen. Ne? Und trotzdem und der der jetzt Apo- mit Afrofuturismus
0: 2 euch den Begriff nochmal neu geschnappt, oder auch mit dem Black äh, Speculative Arts begriff. Und gesagt, was, was stört euch im alten Afrofuturismus und an der alten Konzeption? Und was, was wollt ihr hervorheben jetzt? Ich,
1: glaub, ich glaube, dass es darum ging, nicht zu sagen, dass Afrofuturismus mit Sun Ra anfing. Mhm. Das war ja so ein bisschen ähm, Mark Dury's Eingrenzung. Ne? Also er hat sich ja die Musik, die Musikszene angeguckt, Kunst angeguckt. Um, und ich glaube es war in dem Interview, wen hatte er interviewt nochmal in uh, Black to the Future diesen Text wo es dann darum ging zu sagen das ist ein, der Anfang gewesen von etwas, weil in einem afrozentrischen Kontext gibt es keinen Anfang von irgendwas. Das ist ja zirkulär. Mhm. Und deswegen ähm, würde ich sagen, dass die 2.0-Bewegung das Ganze wieder aufmacht. Also erstmal ist es eine Wiederaneignung unserer mhm. eigenen Tools und um das dann aufzumachen und zu sagen, nein, es begann weder mit Sun Ra, noch ist es auf Sun Ra zu begrenzen, sondern es geht ähm, und gibt dem Ganzen nochmal ähm, ein politisches Gewicht auch ein anderes politisches Gewicht oder weckt wieder diese politische, die politische Dimension des Afrofuturismus, was ja dann durch diese Weißwaschung und entpolitisiert wurde sozusagen, auch als es ja ankam in den, in den 90er Jahren. Es gab ja vor kurzem hier in Berlin ähm, eine Ausstellung zum Afrofuturismus, kurz nach meiner meinem Symposium, wo nicht mal Schwarze eingeladen waren. Ja, also das habe ich auch mal, gehört,
0: da denkt also, man sich auch, wie kann das überhaupt passieren? Wie, wie kann ja. das denn Leuten, also wenn sie, also sie müssen einfach komplett äh, äh, einen Tunnelblick gehabt haben oder so, also da, da sieht man, wie tief äh, das sitzt, dass man das nicht outside the box denkt irgendwie als ja, aber das also überrascht mich, mich diese, überhaupt diese nicht. Macher der Ausstellung, ja. Also. Das überrascht mich
1: überhaupt nicht, weil das passiert ja immer mit unseren Konzepten. Ist egal, ob es Afrofuturism war, ob es Diversity war, ob es Intersectionality war. Also alle Sachen, die alles ähm, Befreiungstools, Überlebensstrategien waren, sind bis als sie hier, wenn die in Europa ankommen, komplett neu besetzt und um der weißen Mehrheitsgesellschaft zu dienen, um den bestehenden Strukturen zu erhalten. Deswegen hinken wir ja auch mit allem so hinterher, weil bis wir irgendwie, wir feiten ja erstmal, dass wir erstmal alles reclaimen müssen. Das ist ja in sich ein Fight. Na, ja, das ist genau das Gleiche mit Intersektionalität. Ist ja von seinem Ursprung im Schwarzen Feminismus abgespalten worden. Diversity. Wir sind ja als Schwarze Community der Inbegriff von Diversity. Und das geht ja ähm, auf die Versklavung zurück, wo, wenn, ähm, wenn wir uns den afrikanischen Kontinent ansehen und Afrikanerinnen von überall gestohlen wurden und auf diese Sch- Schiffe geladen wurden wie eine Fracht und aber so nebeneinander gelegt wurden, erstmal Kopf an Fuß immer und dass keine zwei Menschen aus demselben Ortsbereich oder aus demselben Volk nebeneinander lag, die nicht mal dieselbe Sprache sprechen, ist ja das der Inbegriff von Diversity. Wir sind ja geprägt von der Vielfalt, von der Heterogenität schon immer. Und das ist ja in den 60er Jahren in den USA als Strategie eingesetzt worden, um überhaupt ähm, diese Gruppe zu vereinen, ja. Was jetzt gerade gegen uns benutzt wird hier irgendwie, weil es plötzlich in Deutschland ein Qualitätssiegel ist und wenn dann irgendwie eine schwarze Person in einem Unternehmen irgendwie einen Job kriegt, dann darfst du da jetzt irgendwie deinen dein Stempel drauf machen und dich divers nennen. Das das kann ja nicht wahr sein. Also das ist ja und das ist ständig so und das ist ja mit dem Afrofuturismus nicht anders gewesen. Das ist letzten Endes, als es hier ankam, völlig äh, entkontextualisiert wurde, dass es überhaupt nicht mehr als das ähm, verstanden wird, was, was es eigentlich ist oder ursprünglich war. Und, und in so, so einem seichten Gewässer irgendwie plötzlich unterwegs war, das alles so, ja, Sunrise so cool und Jazz, also mit dem Jazz will ich ja gar nicht anfangen. es ne? ist ja genau dasselbe. Auf einmal ist Jazz weiß. Weißt du, wie Rock'n'Roll weiß ist oder so. Ne? Also gerade so in der Musik ist es ja so offensichtlich. Mhm, ja, ja. ja
0: Da wurde ja immer, also wird ja immer ja. wieder alles geklaut quasi, ja. Und dann, dann genau, viel populärer, wenn es die weißen, Genau, ja, aber kommt, in der äh, Wissenschaft
1: ist es genauso. Und das, da dürfen wir die Augen halt nicht vor verschließen, weil die, diese ganzen Konzepte sind schwarze Konzepte. Ja.
0: Ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen, weil du ja um vier den nächsten Termin hast, ne? <lacht> ähm, oh, wenn ich, Ja. <lacht> äh, musst, musst du ganz dringend los, oder kann ich dich noch fragen, was vielleicht, äh, wenn man jetzt sich drei Afrofuturistische Kunstwerke, Geschichten, Filme oder Musiken, ähm, wenn man so einen ersten Eindruck sich holen möchte oder so, wo, wo sollte man anfangen, was sind deine Lieblings ähm, afrofuturistischen Kunstwerke? Vielleicht ein, zwei Ich würde drei.
1: tatsächlich sagen, fang bei meinem neuen Buch an.
0: <lacht> Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber <lacht> geredet. Das kommt Ende Juni raus jetzt, ja.
1: Genau, das kommt Ende Juli raus. Und ich glaube wirklich, also ohne jetzt selbst Werbung zu machen, aber ich mache es mal trotzdem. Ja, Auf jeden Fall. Es ist. Äh, ähm es ist ein guter Einstieg, weil es genau diese Dinge, die ich jetzt in der letzten knapp Stunde jetzt hier versuche ähm, zu beleuchten, nochmal wirklich in, im Detail darstellt. Ja, Es zeigt also auf, wie die zweite Bewegung, im Prinzip die, die zweite afrofuturistische Bewegung, wo sie anfängt, wo sie eingebettet ist. Es geht aber auch nochmal in den historischen Kontext ein, wo eben ähm, Ronaldo Anderson das ähm, Afrofuturism 2.0 wirklich ganz klar äh, verortet in, in seinem politischen, in seinem künstlerischen, historischen Kontext etc. Dann ähm, ist er im Beitrag von Molefi Kiti Asanti, der diesen ganzen afrozentrischen Aspekt nochmal aufmacht und warum ähm, Afrofuturismus gar nicht von Afrozentrismus getrennt werden kann. Es gibt keinen eurozentrischen Afrofuturismus. Das ist in sich... Ja, schon ein Widerspruch. ja Also von daher, diese ganzen Auslegungen des Afrofuturismus, die dann irgendwie in Deutschland ankamen in den 90er Jahren, aus einer eurozentrischen Perspektive, funktioniert ja gar nicht, wenn du wirklich verstehst, was Afrofuturismus ist. Und ich glaube, der Beitrag ist halt extrem wichtig, auch gerade in der heutigen Zeit. Und dann geht es auch nochmal um Technologie, welche Rolle Technologie spielt, auch in der Gegenwart, ähm, warum letzten Endes... Ähm, Beispielsweise, ähm, alle Datensätze, die auf denen die ganzen Computer aufgebaut sind, sind ja von Weißen programmiert worden, um ganz bestimmte Dinge ähm, zu statisieren, sozusagen. Ja? Also, e- egal wo wir hinschauen, wir kommen ja überhaupt gar nicht. Ähm, können uns gar nicht von diesem rassistischen System befreien eigentlich. Mhm. Ganz Womit interessant wir wird es ja auch
0: mit künstlicher Intelligenz dann, wo äh, rassistische Denkweisen dann, also gab es ja schon so Fälle, wo man dann gesehen hat, dass schwarze Gesichter als weniger attraktiv von einer KI erkannt wurden, weil das wohl in der ursprünglichen Programmierung da irgendwie schon mit äh, eingeflossen ist. Genau,
1: oder wenn sie überhaupt erkannt werden. Das ist mhm. ja auch ein Problem der Fotografie ja, wofür ich ja auch mal gebasht wurde online, weil ich gesagt habe, ja, selbst die Belichtungstechnologie ist ja nicht auf schwarze Haut ausgerichtet, ja, da brauchst du andere Tipps und Tricks, etc., abgesehen von der Tatsache, dass schwarze Leute früher gar nicht fotografiert werden durften, ja, also wenn man diese historische Ebene wieder mit reinnimmt. Und dieses Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, für, für einen guten Einstieg, vor allem in die aktuellen, ähm, deutschen Debatten, hinten ist auch eine Galerie drin, also wo, ähm, nochmal Bilder auch von afrodeutschen afrofuturisten ähm, zu finden sind auch äh, einige die seit den 90er Jahren auch dabei sind jüngere Leute die sich jetzt dieser bewegung angeschlossen haben und es wird dazu dann ähm, zur erscheinung Ende Juli wir haben noch gar kein, kein genaues datum ähm, wird es ähm, auch talks und videos auf blackgermany.com geben. Da schaut mal vorbei, ähm, weil wir dann nochmal ähm, das Ganze noch mal auf Grundlage des Buchs nochmal aufmachen. Auch die Geschichte, warum ähm, äh, W.D.B. E. Du Bois tatsächlich als einer der Pioniere des Afrofuturismus gilt, wonach ja ähm, das Buch heißt ja auch The Comet und das Symposium vor zwei Jahren genannt wurde, war ja das war ja, das war ja einer der Autoren, der ja genau diese Idee von Zukunft und Apokalypse ähm, und, ähm, aufgemacht hat. Das war ja im Prinzip vor den beiden Weltkriegen, nach mhm. der Versklavung. Und er hat das ja im Prinzip mit The Comet ähm, verbildlicht sozusagen. Und wenn wir halt auch überlegen, dass, ähm, Afro, ähm, dass The Comet geschrieben wurde, 1920, als die Welt vor der letzten Pandemie stand oder mittendrin war, hat auch dieses Buch auch noch mal eine andere Relevanz? Warum ich euch das auch wirklich gerne ans Herz legen würde. Also, genau vor 100
0: Jahren in einer, in einer ähnlichen Situation quasi.
1: Exakt. Hat er exakt. Diese, diese
0: Kurzgeschichte geschrieben? Ja.
1: Ganz genau, wo die letzte Pandemie stattgefunden hat, wo wir vor ähnlichen Fragestellungen gestanden haben. Und da können wir nämlich auch nochmal durch eine afrofuturistische Linse nochmal anders auf die Gegenwart auch gucken und was zum Teufel wir hier eigentlich machen die ganze Zeit, ja. Von daher kann ich das wirklich ähm, definitiv empfehlen. Das könnt ihr dann entweder über meine Homepage nataschaarkelly.com direkt bestellen, weil es Direct Sales, ne weil Black Business Matters oder ähm, eben über die BlackGermany.com-Seite bestellen. Das würde, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen.
0: Ja, das Buch heißt wie die, wie das Symposium auch: The Comet 150 Years ähm, W.E.B. Du Bois
1: ne äh. das heißt tatsächlich nur The Comet Afrofuturism 2.0. Ah, okay, da bin, ähm, bin ich...
0: Aha. Genau,
1: weil wir haben The, um, the Comet, um, also das Symposium, da hatten wir schon den Schwerpunkt auf Du Bois' 150. Geburtstag, um, was ja 2018 war, aber jetzt zwei Jahre später sozusagen, ist noch, können wir ja nicht mehr seinen Geburtstag, seinen 150. Mhm. feiern. Aber <lacht> es hat trotzdem nicht an Relevanz verloren, eben durch die Tatsache, dass wirklich die Geschichte sich jetzt echt gerade wiederholt. Ne? Ja. Also mit der Pandemie, mit ähm, The Red Summer, was 1920 vor der letzten Pandemie folgte, was als Red Summer bekannt wurde. Das The Red, äh, ähm, Red Summer ist ja, ähm, das waren ja ähm, durch weiße Terroristenanschläge ausgelöste Riots und ähm, Straßenunruhen. Ähm, die dann in den 1920er Jahre erfolgt und es wiederholt sich exakt alles nochmal, weißt du, wir haben die Pandemie, wir haben ja. ähm, Cop Killers, dann haben wir ähm, Riots, ja, also es ist wirklich die Geschichte wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und darin sehen wir, dass wir in, einfach in diesen Loop feststecken sozusagen und da ist die Fragestellung wie kommen wir aus dem Loop raus? Weißt du, wenn wir endlich lernen zu verstehen, dass wir in einer Machtmatrix stecken, ja? Und die Frage wäre ja, wie kommen wir wie kommen wir da raus? Das ist also meine Leseempfehlung.
0: Super, danke dir. Ja. Also <lacht> wir, wir nennen es noch mal jetzt ganz dick Comet 2.0. Erscheint genau. im Orlando Verlag Ende Juli. Genau, und das zeigt dann quasi auch, warum Afrofuturismus nach wie vor notwendig ist, weil wir leider noch nicht aus dem Loop ausgetreten ganz sind.
1: Ganz genau, ganz genau, ja.
0: Ja, Natascha, danke dir für deine Zeit.
1: Danke auch, war wir, spannend. Wir werden das auch alles in den <lacht>
0: notes ähm, verlinken. Genau, wir hoffen, die Audioqualität stimmt dann einigermaßen. Danke dir jedenfalls, Natascha, dass du da warst.
2: Und danke euch natürlich fürs Zuhören, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr es euren Freunden und Bekannten weitersagt. Oder auch, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes dalasst und vielleicht sogar schreibt, was ihr gut fandet und natürlich gerne auch, was ihr nicht so gut fandet. Wir freuen uns über Feedback. Das Feedback könnt ihr gerne zum Beispiel auf unsere Website schreiben oder per E-Mail an neuewelten@posteo.de oder einfach über unseren Instagram-Kanal.
0: Genau, das war's von uns. Wir freuen uns auf Folge 2 und halten euch ja, über Insta auf dem Laufenden. Ob ihr kriegt es ja dann, wenn ihr uns abonniert, auch sowieso in euren Feed gespielt. gespült. Um, ciao, bis bald.